0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Liebe ist für mich
1: Vertrauen. Liebe wird gerade demjenigen widerfahren, der sie auch einfach schenken kann.
0: Liebesleben, der Podcast zur BZ-Serie.
2: Liebe ist für mich Verantwortung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebesleben, dem Podcast zur Voloserie. Heute habe ich euch eine weitere Gästin mitgebracht und zwar meine Mitvolontärin Dora. Hallo Dora.
2: Hallo Tamara.
0: Du hast uns heute ja auch eine Geschichte und ein, eine weitere Gästin mitgebracht. Magst du mir vielleicht dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, na klar, sehr gerne. Also in meiner Folge der Volo-Serie geht es um das Thema heiraten und da habe ich uns heute einen, einen richtigen Profi mitgebracht, nämlich Anna-Maria Rock. Hallo Anna. Hallo. Ja, Anna-Maria Rock ist ähm, Hochzeitsplanerin seit ganzen elf Jahren schon. Ähm, sie ist 33 Jahre alt und lebt in Elsach. Ähm, gelernt hat sie äh, Hotelmeisterin und äh, Eventmanagement hat sie studiert. Ähm, sie ist selber auch verheiratet und hat drei Kinder. Total schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt, was du so für Tipps hast ähm, für die Hochzeitspaare, für die Planung. Ähm, bevor wir aber richtig ins Gespräch starten, würde ich ganz gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Oh. Das ist ganz einfach, du musst einfach nur schnell antworten. Ich habe 16 Fragen für dich, das sind so entweder oder Fragen und du sagst einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt. Also wenn ich zum Beispiel sage Hund oder Katze? Hund. Hund, genau, einfach <lacht> schnell antworten. Okay. Also Sekt oder Prosecco? Prosecco. Singen oder tanzen? Singen. Durchgeplant oder spontan? Puh, durchgeplant. <lacht> Frühaufsteherin oder Spätaufsteherin?
1: Frühaufsteherin.
2: Pizza oder Pasta? Pasta. Land oder Stadt? Stadt. Instagram oder Pinterest? Instagram. Kirchliche oder freie Trauung? Freie Trauung. Drinnen oder draußen? Draußen. Konfetti oder Blütenblätter? Konfetti. Schleier oder Blüten Blumenkranz? Blumenkranz. Lang oder kurz? Kurz. <lacht> DJ oder Band? Band. Fotobox oder Candy Bar? Fotobox. Vintage oder modern? Modern. Realistin oder Romantikerin?
1: Romantikerin, Aha, Sehr
2: gut, da haben wir es schon geschafft. Genau, Romantik, das ist äh, ja auch schon das richtige Stichwort, das ist ein wichtiger Teil deiner Arbeit. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, Hochzeitsplanerin zu werden?
1: Ja, tatsächlich durch meinen Mann, ähm, welcher ja schon <lacht> sehr lange Hochzeitsfotograf ist, also schon viel länger als ich. Und ähm, ja, da rutscht man dann so ein bisschen rein in dieses Hochzeitsliebesleben mhm. ähm, und als ich dann einfach mal als zweite Fotografin mit dabei war und ich die Aufregung an diesem Tag miterleben durfte, was da einfach alles dahinter steckt, dachte ich, Mensch, so, ja, so viel Arbeit bis zu diesem einzigartigen Tag dann hin und da möchte ich mithelfen und da möchte ich mit einsteigen. Und dann natürlich meine Ausbildung Hotelmeisterin und Eventmanagement natürlich super passend da dazu. Ja, ja,
2: und ähm, ich habe auch gesehen, du bist ja nicht nur Wedding-Plannerin, sondern auch
1: Wedding-Designerin. Mhm. Was ist denn das? Ja, heißt ähm, eben auch so ein sehr gutes Einstiegsthema. Ähm, heutzutage heißt ja so, das Thema Hochzeiten, Heiraten. Es ist wirklich ein Event, also nicht mehr einfach nur das Essen im Gasthaus zum Hirschen mit äh, den Holzstühlen, die dort stehen, weißer Tischdecke, Schneckensüble, sondern es ist wirklich ein Event, ein Fest. Also heißt, es muss designt werden. Von mhm. A bis Z heißt der Brautstrauß Passt perfekt zum Konzept. Widerspiegelt das Brautpaar, die Farben, das Gesamtkonzept, auch die Dekoration am Tisch, die Servietten passt und es ist wirklich einfach ein Design. Heißt, ich habe das tatsächlich auch in einem Lehrgang, in einem Seminar gelernt, bin also Wedding-Designerin und weiß genau, wie die Location dann gestylt werden muss, dass es im Saal passt, wie hoch sind die Decken, niedrig, was kann man optimal an Beleuchtung machen, so dass der Saal oder das Event einfach dann wirklich durchgestylt und designt ist. Wow, genau. das äh, <lacht> klingt sehr
2: spannend. Das heißt, es kommt auch sehr darauf an, dass es alles schön aussieht irgendwie. Mhm. Ähm, wie schafft man es denn, dass man den Tag dann trotzdem auch genießen kann und nicht nur
1: sehr darauf achtet, dass alles irgendwie perfekt zusammenpasst? Mhm. Ich denke, also das ist auch so unsere Philosophie, ich sage zu meinen Brautpaaren tatsächlich immer, wichtig ist, eine Hochzeit ist kein Business-Event, also es braucht tatsächlich einen Ablaufplan, einen ganz klaren Fahrplan mhm. für die Dienstleister, für die Locations, wer muss wie, wann, wo sein, wo gibt es Strom, was wird wie aufgebaut, aber dennoch ist es ganz wichtig und ich denke, da fällt dann auch bei den Brautpaaren die Spannung ab, wenn sie eben zwei Wochen vor der Hochzeit mit uns das finale Ablaufplangespräch haben und wir wirklich alles durchgehen, wer bringt die Ringe, wo kommen die Ringe hin die Brautpaare wissen, die Anna Maria ist da, die kümmert sich. Auf die kann ich mich verlassen. Ich kann in Ruhe dann morgens mit meinen Mädels im Bademantel den Prosecco schlürfen und weiß einfach, da ist jemand, der alles so macht und ich kann da dann einfach zur Trauung oder in die Kirche ja, einmarschieren, einlaufen und es ist alles so, wie ich mir das wünsche. Mhm. Ja und ich denke, das macht ein gutes Fest aus, dass man sich einfach entspannen kann, sich auf die Gäste einlassen kann und auch einfach schön feiern. Dann. Mhm. Ja, ja, darum
2: sollte es ja auch gehen irgendwie. So an dem Tag, ähm, du bist ja nun schon einige Jahre ähm, dabei, was würdest du denn sagen, was sind so die großen Trends heutzutage beim Heiraten, was darf
1: auf keinen Fall fehlen? Ja, die absoluten Trends, die fallen und kommen mit der richtigen Location. Heißt, das ist heutzutage ein riesengroßes Thema. Ähm, ist das jetzt ein durchgestyltes Schloss auf einem Berg mit toller Aussicht, äh, mehreren Etagen, ist eine tolle Scheune, ist, ähm, wie wir hier in der Umgebung sehr viel haben, tolle Schwarzwald, ein toller Schwarzwaldhof mit schönem Außenbereich. Kann ich dort eine freie Trauung machen? Kann ich dort das Apero draußen machen? Ähm, und dann halt auch die Scheune durch Stylen oder designen heißt, was total im Trend war oder immer noch isch, ist, ist ähm, Thema Eukalyptus, Greenery White, ähm, so ein bisschen Boho und aber auch gemixt mit Eleganz. Also heißt Rustic Chic, mhm. geht durchaus. Heißt, man wählt äh, zum Beispiel schöne alte Holzstühle, Crossback Chairs genannt aus den USA und kann aber das Table Setting durchaus dann auch elegant äh, auf den Tischen zaubern. Passt aber sehr gut zusammen, heißt mhm. diese... Dieser Mix aus Russ, ja, Rustikal mit ein bisschen Eleganz gepaart ähm, ergibt dieses Rustic Chic. Mhm. Und ja. wie findet man dann die passende Location? ja mit dem passenden Hochzeitsplaner. <lacht> ja, also mit dem Know-how von einem Hochzeitsplaner. Oder vielleicht hat man schon eben in der Verwandtschaft halt mal was gesehen. Ganz wichtig, Instagram. Also ich habe tatsächlich jetzt neulich ein Paar ähm, aus der Schweiz. Die haben ihre Location über Instagram gesehen und gebucht. Äh, die Location ist lustigerweise in der Rheinland-Pfalz. Aber die wieder die spiegelt so ein toskanisches Flair äh, wieder. Und da haben sie die blind über Instagram dann gebucht. Ach,
2: das ist ja spannend. Ja. Also so Social Media ähm, ist quasi Absolut. nicht nur, um hinterher dann die Fotos irgendwie irgendwie vom mm -mm. großen Tag zu
1: haben, sondern auch für die ja. Planung ja. total wichtig. Ja, also Social Media, gutes Stichwort, tatsächlich auch Instagram heutzutage, also Pinterest sowieso. Mhm. Ähm, wenn die Bräute kommen, haben die einen ganzen Ordner voll, äh, entweder am Handy oder tatsächlich dabei, den die mir dann auf den Tisch legen. Wow. Oder man hat die Braut, die halt völlig planlos ist und sagt, Anna, oh Gott, hilf mir, mhm. gib mir irgendwie Ideen und... Ähm, ja, oder eben sie hat selber einen ganzen Ordner voll von Pinterest oder Instagram. Und ich, äh, meiner Meinung nach, ist Instagram wirklich ein wahnsinnig wichtiges Tool heutzutage. Mhm. Also auch für uns. Äh, heißt, wenn wir neue Servietten haben, wir haben ja weit über 25 verschiedene Serviettenfarben im Verleih, ähm, dann eine schöne Story machen, ein schönes Table-Setting, ähm, kommen sofort die ersten Anfragen auf Instagram oder dann über den Shop. Ähm, ich denke halt auch als Inspirationsthema mega wichtig. Heißt, die Bräute haben tatsächlich, ja, und ich, ich sehe das ja auch immer, ja, also wenn ich Deko-Konzepte erarbeite, bekomme ich immer schön die, Screenshots dann und da steht immer Instagram drauf also
2: ein Bild an. Okay, Wahnsinn. Ja. Ist es dann vielleicht auch ein bisschen überfordernd für die Bräute, wenn sie da so krasse Bilder und so krass inszeniert und alles irgendwie perfekt und super schön? Also ist das nicht auch ein bisschen too much und vielleicht auch also weckt es nicht auch ein bisschen zu sehr Erwartungen an den eigenen Tag, dass es auch so
1: perfekt sein muss? Mhm. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Auch ähm, eben das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, entweder gibt es die Braut, die wirklich total overwhelmed kommt mit ihrem ganzen Bildern, auch mit verschiedenen Farbthemen, was vielleicht gar nicht so zusammenpasst, wo ich dann sage, hey, coole Ideen, cooles Thema, ich verstehe, was du ma magst, aber man muss jetzt so ein bisschen einen roten Faden finden und es zusammenführen, dass es im Endeffekt einfach gut aussieht ähm, und nicht zu so viele Farben sind oder auch einfach, ja, ich denke, Kosten ist da auch ein ganz wichtiges mhm. Thema. Heißt als Beispiel, wenn ich jetzt so eine hohe Vase habe mit riesen Blütenkugel drauf, was es ja auf Instagram, Pinterest auch immer gibt, ähm, sag ich halt eben, da gestern bei 500 Euro zum Beispiel los ab, Blütenkugel, kommt es wirklich bei euch, also passt es in den Preisrahmen und wenn sie sagen, oh nee, das ist doch zu viel, schlage ich einfach Alternativen vor. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so, weil eben Instagram, Pinterest, du kriegst wahnsinnig viele Möglichkeiten, mega viel Input und ich denke, dann das nochmal rauszufinden, was man selber sich leisten mag, kann, will.
2: Ja, hm. mhm glaube ich. Mich, mich
0: würde zu dem Thema noch interessieren. Holst du dir selber dann auch Inspirationen über Pinterest und Instagram? eben Du hast uns jetzt vorhin von diesem Trend mit dem Rustic Chic erzählt, so quasi. Woher, also wie verfolgst du diese Trends? Also schaust du dann, was in den USA in
1: ist oder wo kommt da deine Inspiration dann auch her? Mhm. Tatsächlich auch abends, wenn dann die Kinder um acht im Bett sind und ich so ein bisschen Zeit für mich habe, sei das heißt es auf dem Stepper oder auf dem Sofa oder beim Blumengießen draußen. Also ich bin tatsächlich natürlich auch sehr viel auf Insta unterwegs. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich unter meinen Hashtags Hochzeitsinspo, Hochzeitsinspiration immer wieder schaue, was geht gerade, was kommt. Boah, coole Location. Mensch, das Setting ist ja geil. So so ein Centerpiece will ich auch mal umsetzen. Und dann aber tatsächlich, bis das fertige Konzept steht, ist es ein wahnsinniges, so ein bisschen, ja, ich sag immer so ein bisschen Freestyle im Kopf, ähm, was da die Kreativität schon fördert. Oder ich laufe mal durchs Lager und denke, Mensch, für Hochzeit XY, was wird es hier noch passen? Wie kann ich, äh, was, was können wir noch machen, auch an extra Details wie irgendwie eine Kistenbar mit Deko drin oder wie kann man den Traubogen, was wird da jetzt gut passen? Was habe ich im Lager oder was gibt's Tolles? Eben, dann gebe ich auch bei Instagram ein äh, Wedding Ceremony, Eil oder eben Traubogen und schaue mir an, was es da gibt und versuche das dann so zu kombinieren, dass es zum Brautpaar und zum Stil passt.
2: Das klingt ja jetzt so, als ähm, gäbe es da wirklich so also einen bunten Fächer an ähm, verschiedensten Dingen, die man irgendwie so Details, ähm, die irgendwie dazugehören können am großen Tag. Ähm, welche Hochzeit, die du schon organisiert hast, ist dir
1: dann so am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben? Gibt es da eine? Ja, da gibt es sogar mehrere. Ähm, eine ganz besonders, und zwar eine 90.000. Euro, neun, ja, Euro, wow. also gesamte Budget, Hochzeit, also wirklich eine Nummer. Ähm, ja, zwei, also ein Unternehmer mit Unternehmerin, eben Unternehmerhaushalt, ähm, sehr erfolgreich hier aus der Region. Und ähm, ja, da gab es dann ein Feuerwerk auf dem Bodensee. Also, die haben in einem Schloss am Bodensee geheiratet, tatsächlich. Und das Feuerwerk allein war dann eben mit, ich glaube, das waren zwei Boote mit Wasserschutzpolizei. Also, es war einfach auch enorm Aufwand dahinter. Und es war, meine ich, bei 8.000 oder 9.000 Euro allein das Feuerwerk. Und auch, ähm, ja, die Braut war wirklich, es war so eine richtige Prinzessin-Hochzeit. Also sie wurde alles mit rosa, weiß und ich weiß noch, dann ging es um die Hussenschleife und er hat gesagt, nee, Anna, äh, Katharina, wir machen es. Also mache die rosa Schleife dran, das passt, ich ordne mich da ein. Und dann war es wirklich ein rosa Prinzessin-Traum, ganz so wie sie sich das gewünscht hätte. Und sonst ähm, sehen wir natürlich auch auf Mallorca, heißt ähm, ja, so eben mallorquinische Hochzeit, Anna Finca, eine schöne lange Tafel, Palmen. Ich denke, ähm, das ist einfach auch was ganz, ganz Besonderes was man so immer im Kopf trägt. Und jetzt gerade nach Corona in der Zeit habe ich oft eben, oder jetzt gerade überlegt man sich so, ach, jetzt kann man nicht reisen oder sollte es vielleicht nicht oder sollte man doch, weiß nicht. Aber das sind so Erinnerungen, wahnsinnig viel Wert, die man jetzt an solche Hochzeiten hat, einfach mit Menschen in, in tollen Locations im Ausland und die Momente, die man da erlebt hat. Mhm. Ja.
2: Ja, welche Tipps hast du denn für Paare, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer
1: Hochzeitsplanerin zusammenarbeiten? Worauf sollte man achten bei der Hochzeitsplanung? Mhm. Also erstmal, also wir haben auch eben so einen kleinen Hochzeitsplaner erstellt, ähm, eben als Leitfaden. Und ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen wiederzugeben. Heißt, dass man sich eben mal anfängt mit, was, wie will ich heiraten? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Prioritäten? Was ist vielleicht nicht so wichtig? Was für eine Location soll es sein? Ähm, welches Budget haben wir? Also das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige, ähm, ja, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, wie ist unser Gesamtbudget? Könnte wir vielleicht noch aufstocken oder was ist so das Maximum, was wir machen können? Wie wichtig hat ähm, der Wert so musikalisch, also das Band sein, DJ, sich so die Punkte überlegen und dann tatsächlich auch frühzeitig anfangen mit der Planung? Heißt, ähm, viele Locations sind tatsächlich ein, zwei Jahre voraus schon ausgebucht, gerade Samstags. Wow, das ist ja echt früh. Absolut. Und jetzt ähm, Corona. Muss ich vielleicht auch noch mhm. kurz ähm, Hinweis geben. Heißt, äh, es haben ja wirklich viele bis jetzt in Juli, sogar August vielleicht schon verschoben. Heißt, das nächste Jahr ist location-technisch echt Freitag, Samstag schon sehr gut ausgelastet. Ich habe es jetzt schon mitbekommen, dass Hochzeiten unter der Woche stattfinden müssen oder im Winter, weil das Brautpaar in die Location unbedingt will oder auch nicht aus dem Vertrag rauskommt, kostenfrei. Und ähm, halt jetzt nur noch diese Option bleibt unter der Woche oder im Winter. Ähm, also das ist auch ganz wichtig, frühzeitig anfangen. Auch die beliebten ähm, Dienstleister wie Fotograf, Musiker und ähm, ja, wenn man eine freie Trauung macht, einen Redner frühzeitig zu buchen und ähm, ja, einfach da frühzeitig zu planen, weil das hört sich für manche, oder wenn ich das dann erzähle, was? So früh? sage ich, ja bitte, weil dann kann man immer noch mal entspannt weiterplanen. Ähm, Thema Safe the Date finde ich auch mal ganz wertvoll, wenn man jetzt gestern aus dem Ausland hat. Das wäre vielleicht auch noch ein cooler Input, ähm, dass man sagt, man macht eine digitale Safe the Date, welche man vielleicht auch im WhatsApp oder per Mail verschicken kann. Ähm, ja, solche Sachen einfach. Und so Treatments sich auch überlegen, eben wegen, wegen Thema Instagram schauen, eben was mag ich gern, Fächerkorb, Freudentränen, da gibt es ja so viel. Ja, sich da Inspiration holen, aber eben nicht verzetteln.
2: Und was sind so die gröbsten Fehler, die Paare häufig machen? Also jetzt abgesehen von zu spät anfangen.
1: Ja, doch, also wirklich zu spät anfangen. Das, ist, das, ist, das bekomme ich doch sehr oft mit. Und dann kommen wir wieder ins Spiel und müssen das dann so ein bisschen puffern. Mhm. Ich denke, ja, Fehler. Ähm, Sitzplan ist, fällt mir jetzt ein, das ist so ein Thema, dass man sich da ähm, zu arg aufhängt. Oder vielleicht auch ähm, so ein Tipp eben, ja Namensschilder am Gastplatz verteilt, ähm, einen Sitzplan erstellt und die Gäste möchten sich aber vielleicht lockerer setzen. Also, dass man da so ein bisschen überlegt und gut überlegt, wer passt zusammen, also wie wichtig ist uns das, sollen sich die Gäste mischen oder kriegen die wirklich eine Zuteilung an Platz und halt, ähm, dass sie sich vielleicht auch Thema nochmal diese Trends zu sehr leiten lassen von Sachen, die jetzt gerade innen sind oder vielleicht cool sind, aber das passt vielleicht auch gar nicht so zu uns. Also, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das Brautpaar an sich selber doch noch festhält oder ja, also die Prioritäten und und Wichtigkeiten, die man hat, dann auch wirklich mitnimmt, egal ob es jetzt gerade trend ist oder nicht. Oder auch wenn man halt einfach bodenständig feiern mag, ist das genauso in Ordnung. Also
2: mhm, das einfach ja. die Hochzeit
1: dann auch zu demjenigen Absolut. Passt ganz wichtig, ganz wichtig.
2: Mhm. Und ja. auch zu beiden wahrscheinlich. Also ich Könnt mir vorstellen, es ist natürlich jetzt auch ein Klischee, aber wenn Paare zu dir kommen, dass dann die Braut oft diejenige ist, die viele Ideen hat und der Bräutigam
1: sitzt daneben und sagt ja und Amen, oder? Das ist der Klassiker beim Deko-Konzept, da gibt es bei uns ja einen separaten Termin, der geht so anderthalb Stunden und es ist wirklich oft so, dass dann die Braut mit Trauzeugin kommt und halt reinkommt, ja, der Sascha wollte jetzt nicht mit, der ist heute Fußball spielen, der sagt, das kann ich allein machen. Oder wenn er tatsächlich mitkommt, dass er dann sagt, also ich gehe jetzt mal eine Rauche. Dann <lacht> ich, ja gut, geh du mal eine Rauche. Ähm, ja, eben. Also das ist tatsächlich so. Aber was ich sehr oft erlebe, ist, beim, gerade beim Thema Deko, dass die Männer wirklich sagen, Schatz, das machst du, das ist dein Part, komm. Äh, also die überlege sich sehr wohl, die Kurste, denke ich. Also manche ist, ich sage jetzt mal ganz salopp, egal. Also daher mal einfach Spielraum. Aber es gibt natürlich auch viele Paare, die einfach auf die Kurste gucken müssen, sich das vorher abstecken, aber dann darf die Frau da sich ein bisschen austoben mit uns. Und was ist dem Mann häufig wichtig? schönes Hochzeitsauto. Heißt, das kommt sehr oft, dass er ein schönes Hochzeitsauto will und da halt auch eine Menge Blumenschmuck dran und Musik schmeißen ist der Männer wichtig. Also heißt, wenn du manchmal Herr Spreudigam, die möchte dann wirklich eine tolle Band am Abend oder eben um, DJ mit Saxophon hatte ich jetzt auch schon oft, um, ja. Mhm.
2: Jetzt hast du ja auch schon Corona äh, angesprochen. Wie ist es denn in diesem Jahr? Wozu würdest du raten, ähm, feiern irgendwie dieses Jahr noch oder auf nächstes Jahr verschieben? Also ich habe auch eine Freundin, die wollte eigentlich im März heiraten. Die mm. feiern jetzt im August. Aber ja, ist auch so ein bisschen die Frage, wie entspannt kann man dieses Jahr eigentlich
1: feiern? Glaubst du, das geht? Ja, also ich habe jetzt dann morgen eben die nächste größere Hochzeit oder die erste große Hochzeit mit bis zu 100 Personen, was ja erlaubt ist. Und ähm, ja, wichtig ist, dass man draußen feiert. Heißt, wenn es geht vom Wetter und von den Begebenheiten, was wir wirklich hier, gerade in der Region, die, die Locations haben die Möglichkeit, wirklich alles draußen zu machen. Und dann ist mein persönlicher Tipp wirklich, freie Trauung draußen. Pfarrerin oder Pfarrer fragen, ob man das nach außen legen kann, hatte ich jetzt auch gerade so einen Fall. Da sagt die Pfarrerin, also dann gehen wir von der Kirche einfach raus, weil in der Kirche können wir den Mindestabstand nicht einhalten mit der Personenzahl, gehen wir raus. Hochzeitstanz mit Wunderkerzen draußen machen, die Party dann vielleicht eben Türen auf, Lounges draußen bilden. Meine ich finde ich auch so, dass man einfach jetzt dann die Eigenverantwortung ein bisschen appellieren muss und sich jeder so verhält, wie er sich wohlfühlt. Also von meinen Brautpaaren habe ich jetzt eben so das Feedback bekommen, wortwörtlich. Anna, für uns ist es in Ordnung, wir stehen dahin zur Gratulation. Die Familie wird uns bestimmt umarmen, aber wenn dann Freunde dastehen und uns zuwinken wollen oder uns so von weiter drücken, dann ist es für uns völlig in Ordnung. Und wenn Oma und Opa abends nicht mittanzen im Saal, sondern sich raus an die Lounge setzen, so ist es, aber man kann schön feiern dieses Jahr, äh, wenn man sich eben Möglichkeiten überlegt, eben wie mit diesem draußen oder vielleicht unter einem schönen Wedding Frame wirklich eine lange Tafel und dann draußen im eigenen Garten äh, zum Beispiel eine Feier macht oder bei den Eltern am Pool, das hatten wir jetzt auch schon, dass sie wir da wirklich eine, so eine für 30 Personen eine lange Tafel aufgebaut haben, mega schön. Auch nett. Mega schön dekoriert, mhm. da ist auch der Vorteil, da braucht man nicht so viel Budget, weil es ist ja wirklich für 30 Personen eine schöne Tafel, bodenlang, Tischdecken, schön dekoriert, tolle Stühle, am Pool der Eltern, das sah mega toll aus.
2: Mhm.
1: Äh, ja, also super Möglichkeit und ähm, noch zu dem Thema eben, ob man verschieben soll, also das ist einfach nur meine Meinung, ähm, ich denke Corona sagt nicht am 31.12. Tschüss ähm, und auch wie sich das verhält fürs nächste Jahr halte ich für sehr, also ja, wirklich Schwierig, weil ähm, die Locations sind, wie gesagt, wirklich voll, das weiß ich. Äh, auch Dienstleister und ähm, ja ob es nächstes Jahr unbedingt besser wird. Hm. Inwiefern bist du denn selber auch betroffen jetzt von der Krise? Ja, also wir hatten drei, vier Monate ja wirklich komplett nichts. Oder drei Monate waren es, meine ich. Also da war wirklich, also als der Shutdown kam, da war wirklich auch im Büro einfach mal in der Woche komplett ruhig. Da waren sämtliche Banketermine alles auf Eis gelegt. Ich denke, so ging es vielen, dass man denkt, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt? Und dann kam halt so eben, je länger das sich gezogen hat, dann kam wirklich so ein Hagel an Absagen. Heißt, Brautpaare, die angerufen haben, auch weinende Bräute tatsächlich und gesagt haben, Anna, unsere Hochzeit, die kann nicht stattfinden. Eben erst so, ja, wir bekommen Gäste aus dem Ausland, das wird nicht klappen. Und dann halt wirklich eben, nee, mit Mundschutz und Abstand. Dann war das mit dem Tanzen, da war noch ein Tanzverbot lang drin in der Klausel. Und da sind dann auch sehr viele nochmal abgesprungen. Und dann kam ja jetzt am 1. Juli die Freigabe, dass er mit 100 Leuten ohne Konzept heiraten darf. Und jetzt merke ich, also jetzt hat zwei Wochen ist gerade so ein richtiger Umschwung. Und jetzt geht es richtig runter. Also jetzt bekommen wir wirklich Telefon, klingelt heiß, Stuhlverleih, Fotoboxen. Wir brauchen noch Dekorationen für im August, September. Jetzt merkt man gerade, jetzt sind die Leute wirklich mutiger geworden, sagen, also Corona ist da. Wir haben uns jetzt vielleicht eben auf 40, 50, 60 Gäste runtergekürzt von 120. Das hatte ich jetzt auch schon oft gehört. Aber so feiern wir jetzt. Mhm. Ja.
2: Ja, das ist ja schön, dass die Leute dann trotzdem irgendwie mhm. das schaffen, so die Liebe ja. zu feiern, ja. auch äh, trotz dieser schwierigen Zeit. Absolut. Ähm, vielleicht nochmal ganz anderes, ähm, ganz anderer Aspekt auch äh, von Hochzeiten, was ich ganz spannend finde. Ähm, ich kenne relativ viele Leute, die von oder Bräute, Frauen, die von ihrem Vater zum Altar geführt werden wollen. Erlebst du das auch viel?
1: Ja. Ja. Man glaubt so, <lacht> warum? Woher kommt dieser Wunsch? Das ähm, hat man früher immer aus Amerika gesehen. Also ganz lange war es so klassisch von der Kirche aus, dass das Brautpaar ja zusammen eingezogen ist, mit Blumenmädchen vielleicht voraus. Äh, aber ich würde sagen, aus dem Stehgreif, 90 Prozent der Bräute, die kommen mit Brautjungen voraus, Blumenmädchen, vielleicht noch ein Ringjunge oder ein Schildjunge, der trägt, äh, hier kommt die Braut. Und dann kommt die Braut und hat halt ihren Auftritt. heißt, der Bräutigam wartet ja vorne, wird vielleicht von ihrem Vater zum Altar geführt und heißt dann eben so die Übergabe so an den neuen Mann, eben ich übergebe jetzt meine Tochter an dich, pass gut auf sie auf und einfach so der Auftritt, denke ich, ist auch, ja, der Bräutigam wartet vorne, ich sehe ich ja auch immer so, es ist sehr emotional, eben meistens Tränen in den Augen, ganz gebannt den Gang entlang, die Braut schreitet wirklich langsam runter und dann ist halt einfach auch ein, ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass die Braut dann halt ihren Auftritt genießen darf.
2: Ja, das ist natürlich eine positive mhm. Lesart quasi, aber könnte man das nicht auch interpretieren als irgendwie die
1: Frau wird jetzt vom Vater an den Mann von der einen Unmündigkeit in die nächste irgendwie übergeben? Habe ich auch schon gehört. Eben, weil ich gefragt habe beim Ablaufplan, ja, wollt ihr zusammen einziehen oder äh, du mit Papa oder allein, sagt sie, nein, eben, genau aus dem Grund für sie war das so diese Ansicht, die gesagt, nein, wir ziehen zusammen ein, also, aber das ist, also die große Mehrheit läuft wirklich ohne ihren Mann ein, heißt der Mann, der Bräutigam wartet vorne am Altar, am Trautisch. Okay, Wahnsinn. Ja, Du bist ja selber auch verheiratet. Wie war denn deine mhm. Hochzeit? Also wir haben erst standesamtlich geheiratet, tatsächlich im kleinen Kreis, in so einem schönen Museum, weil mir persönlich jetzt ein Rathaushal auch zu langweilig war. Also die meisten Rathaussäle sind ja nicht gerade so mega schön. Deswegen haben wir uns extra einen Museumssaal gemietet. Und ähm, ja, und die große Hochzeit war dann ein Jahr später, 2013. Und wir haben auch eher, äh, ja, eigentlich ganz locker geheiratet. Also es war mir mega wichtig. Ich hatte auch Unterstützung bei der Planung und bei der Dekoration. Ähm, ja, mit, mit Fliederfarben eben überall, äh, schöne weiße Rosen. Ein Hochzeitsauto war meinem Mann ganz wichtig. Das war ein bmw X8, glaube ich, oder ich bin kein so, also BMW, ein ganz toller, schicker, silberner BMW, der musste unbedingt als Hochzeitsauto her. Ähm, ja, und dann einfach, uns war gutes Essen wichtig und abends hat man eine Liveband, das finde ich auch sehr wichtig, einfach für die gute Party und dass es eine lockere Feier war, einfach eben gutes Essen, tolle Feier und dann noch ein brennendes Herz um Mitternacht und ähm, so ist der Abend ausgeklungen, ja. Schön. Und im, es war im Oktober, es war nicht im Sommer. Also mhm. das habe ich mir auch überlegt. Habe gesagt, nee, bei 40 Grad, das ist jetzt für mich persönlich nicht so. Ich bin dann eher so, also wir sind tatsächlich in Oktober rein, hatten tagsüber auch noch Glückenwetter. Abends hat es dann zugezogen und dann geregnet, aber da waren wir dann eh drin. Ich habe auch
0: noch eine ganz brennende Frage, weil... Zum Thema Hochzeit ist bei mir so eingebrannt, was ich als Kind so für eine Vorstellung von Hochzeit hatte. Und was war deine Vorstellung deiner Traumhochzeit als Kind und könntest du sie heute genauso planen?
1: Ja, ich glaube, ich war auch so typisch prinzessinnen -Traum, also alles in weiß. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Hochzeit am Bodensee, das würde ich sagen, war auch mein Kindheitstraum, also wirklich rosa, Hohe Blumen, ein Blumenmeer auf den Tischen. Also ich könnte es heute so planen, beispielsweise habe es schon geplant, würde es jetzt aber so nicht mehr wollen. Also ein, als Beispiel, ich bin damals auch in den Brautmodenladen und habe gesagt, ich will ein richtig pompöses Kleid in reinweiß. Dann guckt die Dame mich an und sagt, ähm, seien Sie mir nicht böse, aber zu Ihnen passt kein Rheinweiß. Für Sie ist Creme viel besser, das wirkt wärmer, das ist viel zu hart. Und dann haben wir die Kleider anprobiert. Ich war natürlich erstmal misstrauisch, habe gedacht, hm, also ich will doch weiß, ich will doch ein weißes Kleid. Cremeweiß und sie hatte recht. Also ich habe dann tatsächlich so ein Kleid in Eko und es war auch relativ schlicht, also nicht pompös. oder jetzt. Es war ein ganz schlichtes Cremeweißes Creme Kleid und es hat aber zu mir dann viel besser gepasst, schlussendlich.
0: Hast du das Gefühl, du bist auch so ein bisschen abgestumpft dadurch, dass du schon so viele perfekten Hochzeiten gesehen hast, dass du dann so dachtest, nee, ich will es lieber eher ein
1: bisschen schlichter und nicht so pompös? Nee, überhaupt nicht. Also auch jetzt wieder eben, weil wir jetzt heute einen Tag vor einer echten Hochzeit wieder sind, ähm, da ist man wirklich jeden jedes Mal einfach nervös, freut sich tierisch drauf, gerade weil man auch so eine persönliche Bindung kriegt zum Brautpaar und auch das Deko-Konzept lebt. Also eben morgen Dinner unter freiem Himmel mit Bäumen, mit Lichterketten. Ich meine, was kann wow, ja. Schöneres geben? Äh, wir haben tolle Stühle dabei, die wir im Verleih haben, ganz neu. Eben diese Crossback-Chairs, die mega in sind, die werden wir mal ganz gemixt aufstellen. Ähm, und dann halt eben ein wirklich Sommerblumen auf den Tischen. Das ist so, also da, da, da ja, da... Geht man einfach auf und dann juckt es einen in den Fingern, da will man unbedingt äh, ja schöne Hochzeiten und Konzepte umsetzen und das immer wieder und immer wieder, obwohl ich es jetzt schon so lang mache. ja. Was ich vorhin, glaube auch noch rausgehört hat, du meintest so, ja, du hast durch
0: deine Inspiration, hast du dann manchmal so Ziele, die du noch umsetzen willst. Was ist denn so die Top 1, also was steht so auf Platz 1, was du noch umsetzen möchtest, was du ja. noch nicht umgesetzt hast oder bleibt das geheim?
1: <lacht> ähm, gute Frage, also es gibt Ziele und es gibt Wünsche, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, weil ich denke, das braucht man, um voranzukommen. Wir haben jetzt auch solche Happy Weddings eben über die Zeit, wo wir einfach jetzt Corona-bedingt wirklich Ausfall hatten, weil alle verschoben haben oder weil es verboten war, haben wir solche Happy Weddings umgesetzt. Heißt Inszenierte Shootings. Also ich überlege mir das Konzept, zum Beispiel mit einem Ständer, überall Lichterketten spannen und das ist sehr aufwendig und auch sehr teuer. Also wird in der Realität, hat Bestand heute leider noch niemand so gebucht. Ich habe es aber dann umgesetzt und habe eine lange Tafel drunter gemacht, toll eingedeckt und wirklich ein richtiger Lichterhimmel war dann über der Tafel. Und das sind so die Wünscheziele, die ich habe und die man dann auch eben durch Power, Team Power zusammen umsetzen kann oder jetzt auch durch Corona. Corona war jetzt die Chance, und hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht und dann auch zeigen kann und jetzt als nächstes, denke ich, werde ein Brautpaar kommen, wo die Bilder sieht und sagt, Mensch Anna, das ist ja wahnsinnig toll, genauso will ich heiraten und ich denke, so werde ich es immer weitermachen und mein größter Traum, mein persönlicher Traum ist, noch nach Südafrika zu gehen, zu einer großen Hochzeitsplaneragentur, die wirklich wahnsinnige Hochzeiten umsetzt und da würde ich gerne mal ein Praktikum machen oder mal drei, vier Wochen mitarbeiten und mich da nochmal einfach nochmal neue Menschen kennenlernen und auch in, ja, in ein anderes Land, also das ist so... Mein persönlicher Wunsch noch, den ich voranbringen will. Oder cool, will. klingt super
2: spannend. Ja, ja das finde ich auch. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade schon auch das Stichwort ja relativ teuer ähm, genannt. Du hast vorhin auch schon von Budgets gesprochen. Ähm, das Paar, mit dem ich ähm, für unsere Serie gesprochen habe, die haben ein Budget von 20.000 Euro ähm, mit was muss man denn so rechnen heutzutage für eine durchschnittliche Hochzeit?
1: 20.000 Euro sind auch so die Budgets, die ich sehr oft habe. Ähm, wir haben jetzt festgelegt, dass wir mit Hochzeitsplaner arbeiten ab einem Gesamtbudget von 15.000 Euro. Weil ähm, ja, weil ich kenne mich an ja der Kalkulation einfach aus und weiß halt, dass wenn man dann Hochzeitsplaner bucht, dann hat man einfach auch gewisse Ansprüche eben an Deko und alles, was unter 15.000 ist, wird vielleicht eher schwierig. Ähm, ich sage immer so, als Hausnummer 80 bis 100 Euro pro Gast sollte man auf jeden Fall rechnen für die Verpflegung. Und alles andere ist halt wirklich wahnsinnig locationabhängig. Heißt eben jede, also je nachdem, was man dann mietet, was für ein Areal, sind ja dann auch die Mietkosten. Ge geht von 750 Euro bis 3.500 Euro, wenn man sich einen ganzen Schwarzwaldhof mit Außenbereich mieten möchte, exklusiv. Ähm, eben und so muss man dann halt im Budgetplan weiter kalkulieren. Mhm. Aber ähm, als Hausnummer würde ich schon sagen, eben 15.000, so wie es wir jetzt auch für uns entschieden haben, muss man so für ja, 80 bis 90, 100 Gästen, das ist so die Durchschnittszahl, würde ich sagen, für eine Hochzeit, schon ansetzen. Okay. Ja.
2: Ähm, und dann vielleicht noch eine Frage. In unserer Serie geht es ja vor allem um die Liebe. Mhm.
1: Was ist denn Liebe für dich? Liebe ist für mich, ähm, ja, wenn man wirklich viel respektieren kann, Geduld hat und ich denke auch sich hinten anstellen kann und einfach auch verzeihen kann und den anderen so nehmen, wie er ist und zusammen durch gute und schlechte Zeiten geht. Eben ich bin jetzt selber schon ein paar Jahre verheiratet, drei kleine Kinder, da haben wir auch schon wilde, stürmische Zeiten durch. Aber ja, das Wichtige ist wirklich, dass mein Mann und ich zusammenhalten, uns immer wieder hochkämpfen, auch wenn man mal nicht nett zueinander war, dass man wieder aufeinander zugeht und sagt, hey, das tut mir jetzt leid oder jetzt hat man eben gerade eine stressige Zeit. Komm, jetzt rappeln wir uns wieder auf und ähm, wir sind ein Team und arbeiten da dran zusammen. Und ja, ich sag auch meinen Paaren immer oder gebe ich auch immer so ein bisschen Unterstützung, weil man ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal ein externer Dienstleister, man ist auch ein bisschen Freundin, Begleiterin oder spricht auch wirklich so intime Themen wie jetzt wir heute. Ähm, ja, dass man, dass ich sage eben, hey, gebt nicht auf, bleibt im Gespräch zusammen und schaut, dass er das zusammen schafft. Mhm.
2: Ja. Und in welchem Moment bei einer Hochzeitsfeier, würdest du sagen, zeigt sich die Liebe am, am meisten, am schönsten, am größten?
1: Ja. Ich habe es zwar schon mal kurz angesprochen, also die Trauung ist sehr emotional. Da bin ich am meisten mit dabei, wenn die Braut einzieht. Und da ist mir ehrlich gesagt auch schon die ein oder andere Träne übergekullert, weil ähm, ja, weil ich ja viele Familiengeschichten kenne, wenn der Bräutigam die Braut anschaut oder auch wirklich eben weint, wirklich, oder die Braut weint. Es kommt ein sehr emotionales Lied, das ist toll. Und was ich mich jetzt auch erinnere, ist, immer abends gibt es ja meistens so eine Ansprache, die ich mal ja, ähm, mal ein bisschen oberflächlicher, so hallo, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen oder auch ganz emotional heißt der Bräutigam bereitet dann wirklich was vor für die Braut, liest ihr das vor und da kommt dann wirklich drin vor, eben was sie vielleicht schon Schlimmes erlebt hatten äh, oder vielleicht auch eben, warum er es sich so schätzt und ich denke, also das sind für mich so die emotionalsten Höhepunkte einer Feier und ja, wo ich dann eben auch schon mal da stand mit, oh, oh Gott. Ja, das
2: glaube ich. Ja. Das ist auf jeden Fall total schön, dass du da mhm. so diese Momente miterleben darfst ja. in, deinem, in deinem Beruf. Ja, ja, total spannend. Ich glaube, ja. dann ähm, haben wir heute ganz viel gelernt von dir. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Gerne, danke euch.
0: Willst du auch noch
1: dein Instagram-Handle sagen, wo man die Lichterkette vielleicht sehen kann <lacht> ja, oder sich Inspiration holen kann? Unbedingt. Also wir sind ja sehr aktiv auf Instagram, haben da auch wirklich ähm, sehr viele Bilder, sehr viele schöne Inspirationen. Ähm, ist von rock.de tatsächlich, also klein zusammen von rock.de. Und ähm, dann haben wir eben über Verleihservice, Shop-Service von Hochzeitsplanung, Fotografie bieten wir ziemlich viel an aus einer Hand. Genau. Ja, schön, dass du heute bei uns da warst. Ihr könnt natürlich auch
0: der Badischen Zeitung auf Instagram folgen und da auch unsere Volo-Serie ein bisschen weiter mitverfolgen. Wenn es dann mit dem Liebesglück irgendwann nicht mehr so funktioniert, haben wir natürlich auch Tipps von Anwälten zur Scheidung. Und es gibt auch noch ganz viele andere spannende Themen, die wir behandeln. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiter da verfolgt. Dankeschön, danke euch.